0: Docu20, une présentation des fonds de recherche du Québec. Étymologiquement, le terme « télétravail » signifie « travail à distance ». Si l'on parle de concept de télétravail depuis près de 30 ans, force est de constater qu'il semble s'être en quelque sorte démocratisé dans le quotidien de tout un chacun, précipité par la pandémie. L'évolution des technologies de l'information touche toutes les entreprises. Le développement fulgurant de nouveaux outils informatiques a changé l'organisation du travail, en plus de faciliter certaines tâches professionnelles et d'accorder plus de flexibilité aux employés. Bien que des études montrent que le télétravail est un élément majeur de la satisfaction des employés, le fait d'être constamment connecté apporte de nouveaux challenges que les salariés et les managers doivent surmonter ensemble. Le télétravail est souvent considéré comme un moyen d'améliorer l'articulation entre vie professionnelle et vie privée. Est-ce vraiment le cas Est-ce une vraie liberté Ou au contraire, revêt-il un réel risque d'isolement Quel impact cela aura-t-il sur notre santé mentale Sommes-nous capables de le prévenir Et quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle Pour tenter de répondre à ces questions, je suis allée interroger trois experts. Nous allons tenter d'identifier les caractéristiques qui sont liées au bien-être en télétravail et les défis à relever auxquels pourront s'attarder ces nouvelles solutions technologiques. Mais avant de discuter de ces solutions, je vais aller rencontrer une experte qui travaille depuis plus de 20 ans sur la question. Du télétravail. Bonjour Diane-Gabrielle Tremblay, Bonjour. Euh, je suis aujourd'hui donc euh, dans votre bureau rue Saint-Denis, euh,
1: l'université TELUC
0: à Montréal et je vais vous laisser vous, vous présenter.
1: D'accord, bah Diane-Gabrielle Tremblay, je suis donc euh, professeure en gestion des ressources humaines à la l'École des sciences de l'administration de l'Université TELUC et euh, ben, je suis également titulaire d'une chaire de recherche sur les enjeux sociaux et organisationnels de l'économie du savoir d'abord et puis finalement maintenant on, a, c'est une, on fait une nouvelle chaire mais qui est dans la foulée de l'ancienne qui est plutôt sur la société du savoir et puis j'ai une équipe de recherche sur gestion des âges et temps sociaux.
0: Alors Diane, c'est quoi le télétravail?
1: Le télétravail globalement... Pour l'employeur, il y a quand même des avantages. Les gens maintiennent la productivité, voire dans certains cas, elle est un peu augmentée. Euh, Dans certains cas aussi, meilleure qualité du travail. Euh, Les individus aiment beaucoup cette situation-là, de toute évidence, puisqu'ils sont très demandeurs. On voit même des affichages de postes maintenant où c'est indiqué comme un facteur finalement d'attraction. D'attraction, c'est ce que j'allais dire. Et dans certains milieux, on me dit, euh, dans certains secteurs... euh, Bon, notamment technologie de l'information pour ce qui peut se faire à distance, parce que tout ne peut pas se faire à distance. Mais dans certains cas, les programmeurs, par exemple, euh, ben, c'est presque normalisé sur le marché du travail les quatre ou cinq jours semaine, euh, carrément à domicile. Ce qui est un peu étonnant, parce que c'était quand même des milieux où les gens euh, bon aimaient bien, ou en tout cas la, la dimension collective du travail, le transfert de compétences est, était assez important de ce point de vue-là. Donc, c'est peut-être un peu étonnant, mais c'est vrai que là, ce qu'on voit plutôt, c'est ça, c'est cette situation hybride, euh, parfois hybride dans la même organisation. Euh, bon, le télétravail, ben, un des grands avantages, les gens vont dire « oui, c'est conciliation vie personnelle professionnelle ». Ça permet de mieux organiser mmh. les choses. À, bon, il y aura des inconvénients. Parfois, ça veut dire euh, continue, aller chercher un enfant à la garderie puis continuer à travailler le soir ou des choses de ce type-là. Mais c'est vrai que dans les avantages, les gens vont dire « meilleure conciliation, meilleure concentration ». Euh, moins de justement moins de déplacements et tout ça là. donc ça ça va être vraiment mis de l'avant comme avantage par contre comme inconvénient et on l'a vu pendant la pandémie certaines personnes dans certaines catégories en particulier là, certaines catégories professionnelles vont dire bah ben, finalement ça se traduit quand même par un allongement de la journée de travail euh, alors est-ce que cet allongement est compensé par l'ensemble des heures gagnées en déplacement dans ce cas-là les personnes se disent bah ben, moi ça me va l'allongement l'allongement de peut-être quelques heures même si mm-hmm. c'est une heure par jour dans les transports, il y a des gens qui faisaient deux ou trois heures. Un des inconvénients, euh, justement, du télétravail, c'est euh, l'isolement, euh, le manque de collègues. C'était autour de 10-15 avant la pandémie. Euh, aujourd'hui, on n'a pas nécessairement des mesures euh, aussi précises. Nous, c'était vraiment une enquête qu'on avait fait où on posait cette question-là. Mais, euh, bon, disons que là, il y a plus des enquêtes parcellaires pas une enquête représentative couvrant tout le monde, là, au Québec ou au Canada. Mais, effectivement, euh, par contre, il y en a une qui nous donne quand même une certaine indication. On a, de, encore là, de Statistique Canada, une enquête qui nous indique que 90 des gens se perçoivent comme au moins aussi productifs, voire plus. 60 se perçoivent à peu près également et 30 se perçoivent comme plus productifs. D'accord. Quand on leur demande, par ailleurs... Pourquoi, euh, parce qu'il y en a qui sont un peu moins productifs ou qu'est-ce qui nuit à leur productivité, euh, ben, les gens vont dire euh, justement que euh, ben, c'est le manque de collègues, le manque d'interaction, mmh. en fait. Et le transfert de connaissances, de compétences, tous les trucs du métier, tout ce qui est tacite, on en parlait pourtant en général, beaucoup avant la pandémie, les connaissances tacites. Une connaissance tacite, c'est, euh, bon, par exemple, j'ai une description de fonction, voilà. Mais finalement, si je regarde le, le libellé, on me dit pas dans le détail comment faire ceci ou cela. Euh, ne serait-ce qu'avec les technologies, aujourd'hui, ben là on nous change les technologies à tous les six mois. Ben, comment faire, comment faire ceci, comment corriger ça? Euh, donc, c'est des choses comme ça que, ben, en fait, souvent, c'est plus facile de demander à un collègue qui est à côté. Plus il y a de la diversité dans une équipe, plus il y aura de la créativité, de l'innovation. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne pense pas exactement comme moi va m'interroger et possiblement, bon, ça va m'amener à expliquer et tout. Alors ça, ça se passe moins. Eh bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
0: Maintenant, on peut donc se demander quels sont les effets du télétravail sur la santé mentale Quels défis cela représente pour les entreprises Et quelles sont les solutions en intelligence artificielle qui s'attardent au bien-être des employés Je vais aller rencontrer Pierrick Pluskelec, qui a mis au point une solution qui permet de veiller sur sa santé émotionnelle.
2: Je suis biologiste de formation, en fait éthologue. Ma première formation, c'est un doctorat en biologie du comportement. J'ai créé une start-up il y a trois ans, une start-up technologique justement pour aider les personnes à aller mieux dans ces périodes tourmentées qu'on a vécues ces derniers mois. Donc, euh, j'ai passé beaucoup d'heures à observer le comportement, à le décrypter, à le décoder, littéralement. Euh, puis, euh, je me suis rendu compte ces dernières années qu'avec l'intelligence artificielle, qu'avec les technologies, qu'avec les technologies d'enregistrement vidéo, on a accès à beaucoup de ressources pour pouvoir faire du décodage même automatique. Alors, ça se fait beaucoup chez les animaux, mais ça arrive en force chez l'humain. Alors, on parle du décodage automatique des expressions faciales, du décodage automatique de, des mouvements des mains. Et donc, j'ai vraiment voulu utiliser ça. Dans le domaine de la reconnaissance faciale, il y a vraiment deux grands domaines. Il y a le premier, c'est la reconnaissance d'identité, qu'on connaît tous parce qu'on ouvre tous nos ordinateurs et nos téléphones avec ça aujourd'hui et on se pose aucune question. Et puis il y a la reconnaissance d'émotion. Donc chez Emotions, on fait de la reconnaissance d'émotion sans faire de reconnaissance d'identité. Quelle que soit la personne qui est face à l'écran, s'il utilise notre outil, on va décoder les expressions faciales d'émotion, quelle que soit la personne, sans reconnaître l'identité, parce qu'on trouvait que c'était trop intrusif de reconnaître l'identité. Émotion, c'est un logiciel que vous activez sur votre ordinateur quand vous le souhaitez, parce que vous souhaitez comprendre quelles émotions vous avez face à votre écran. On passe de plus en plus de temps devant nos écrans, Euh, là c'est exceptionnel, on se voit en présence, je pense qu'on peut dire que c'est exceptionnel. Mais depuis depuis, en fait trois ans, même nos relations sociales, on les passe à travers des écrans, donc les derniers chiffres je pense c'est six à huit heures par jour face à un écran pour un Canadien, quel que soit le métier qu'il fait.
0: En mai dernier, un sondage léger commandé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain révélait que depuis la pandémie, seulement 28% des employés sont au retour en présentiel à un rythme de 5 jours par semaine. En 2022, environ 55% des travailleurs vivraient avec au moins une difficulté de santé mentale selon une étude réalisée par une équipe de recherche de l'université de Laval.
2: On a voulu en fait s'intéresser aux émotions que les gens avaient pendant leur travail c'était vraiment ça l'objectif, parce que au travail, euh, on se dirige vers une épidémie de détresse psychologique. Donc on s'est dit, on va trouver un outil qui permet en fait à tout un chacun de prendre en charge euh, sa veille émotionnelle. C'est-à-dire à quel point est-ce que je suis à risque d'avoir un trouble émotionnel. Donc Emotcience, pour répondre à votre question de manière très précise, c'est un logiciel qu'on installe, qu'on allume quand on souhaite, monitorer nos émotions, veiller sur nos émotions. Et à partir du moment où vous l'allumez, Emotcience va prendre des, euh, des mesures de vos émotions plusieurs centaines par jour. Et à la fin de votre journée, vous, pouvez, vous avez accès à votre tableau de bord émotionnel qui est combien de temps j'étais émotionnel dans ma journée, combien de temps j'ai passé face à mon écran, quelles émotions j'ai eu et à quel moment je les ai eues au cours de ma journée. Être émotionnel au travail, c'est être surpris par un courriel, c'est être euh, contrarié par euh, quelque chose qu'on n'arrive pas à faire ou qu'on a du mal à faire, c'est être triste parce qu'on lit les nouvelles et puis que c'est pas trigué, euh, c'est être joyeux parce qu'on est en interaction avec quelqu'un. Quelque chose qui est peut-être important de, de saisir dans tout ça, c'est que le bien-être, si on avait à le définir d'un point de vue scientifique, eh bien c'est vraiment deux grandes choses. Ça c'est ce que les scientifiques nous disent. C'est notre capacité à se sentir compétent, faire son travail, être reconnu comme tel, être résilient face aux adversités on est très bon à faire ça donc on pense qu'on, a, qu'on est bien et il y a le deuxième aspect qu'on oublie souvent qui est l'expérience émotionnelle plusieurs chercheurs vont définir l'expérience émotionnelle du bien-être comme étant le pourcentage d'émotions positives divisé par les émotions négatives ouais. donc autrement dit la balance l'équilibre des émotions politiques que vous vivez par jour. Alors nous on s'est dit bah, pourquoi ne pas fournir cet indicateur de bien-être purement émotionnel parce qu'on n'a pas le temps honnêtement de se poser la question à la fin d'une journée. Par ailleurs dans Science, personne ne voit les images qui sont prises en photo. Il n'y a aucun humain qui voit ces photos-là. Et euh, les photos sont éliminées dès qu'elles ont été traitées par nos algorithmes. Vous envoyez nos images aux, à nos, à, à, vos images à nos serveurs. Donc, les images sont prises, sont sur vos ordinateurs, ouais. vous les envoyez à nos serveurs. Et en dedans de 5 à 10 secondes, elles sont traitées. On évalue les émotions qu'il y a dans chaque image. Et ensuite, les images sont détruites.
0: Et est-ce que selon vous, Pierrick, c'est le, le, le futur du, du, du télétravail ouais. est émotionnel <rire>
2: Je pense que oui, pour une raison très simple, c'est que ce qu'on appelle l'informatique affective, c'est-à-dire la capacité des ordinateurs à soit créer, à mimer, on va dire, des émotions ou à les mesurer, elle arrive en force sur le marché. Et moi, ma préoccupation, c'est pas tellement est-ce que ça va arriver ou pas, c'est de quelle manière ça va arriver, parce que, comme vous le comprenez, c'est des données extrêmement sensibles, on parle de vos émotions, -hmm. donc c'est pour ça que nous, émotions, c'est une réponse éthique et responsable à ce marché qui est en développement, mais la plupart des autres compagnies qui sont leaders du marché risquent de ne pas se poser ces questions-là. Donc voilà, donc les gens s'approprient finalement euh, leurs émotions euh, plutôt que les subir. On a tous vécu le télétravail, on a tous vécu le passage du travail au bureau au télétravail. Donc la différence probablement entre le télétravail et le travail à la maison, c'est pas tellement une question d'isolement, c'est plus une question de contagion émotionnelle. C'est-à-dire que si je suis à la maison... Euh, mes petits soucis de la maison qui avant s'éloignaient quand j'étais sur mon trajet pour aller au travail et que je faisais vraiment la coupure entre la maison pile le travail aujourd'hui on reste avec pour le meilleur ou pour le pire et donc c'est important de, de je pense d'être encore plus allumé à nos émotions je pense que c'est inéluctable que le télétravail va augmenter dans euh, la vie professionnelle, c'est sûr, c'est déjà le cas. Et on va peut-être revenir à quelque chose d'un peu plus balancé. Euh, je pense qu'il va y avoir un petit retour parce qu'il y a quand même des choses qui manquent. C'est les vraies relations entre les êtres humains, mmh. c'est d'aller manger ensemble à midi, c'est de boire un café, c'est de parler de nos petits soucis. Euh, donc euh, on ne va pas faire ça à travers Zoom, c'est sûr.
0: Est-ce que vous utilisez Emotions pour vous-même Tous les jours. Tous les jours Tous les jours. Alors, et quel est votre niveau de bien-être au travail
2: <rire> Mon niveau de bien-être est convenable au travail. Moi, j'aime ce que je fais, je suis D'accord. passionné, donc euh, j'essaie. Et puis surtout, il est variable d'un jour à l'autre. Alors, quand je vois que j'ai pas eu assez d'émotions positives, ben, je quitte mon écran et puis je vais aller euh, créer des émotions positives euh, avec ma famille, euh, avec mes animaux, euh, en regardant des vidéos de chats s'il faut, si je suis tout seul. <rire> Mais C'est... voilà, je vais créer des émotions positives.
0: Eh bien, merci beaucoup, Pierrick Pusquelec, d'avoir répondu à nos questions. Je suis, euh, je suis ravie d'avoir passé ce moment en présentiel mm-hmm. avec vous. Merci beaucoup. Merci. Pour conclure cet épisode, je vais maintenant aller interroger le professeur Martin Chadouin, un expert dans les domaines de l'ergonomie, de l'organisation du travail et de la santé au travail. Avec lui, nous allons discuter des différents enjeux et des solutions technologiques liées au télétravail. Aujourd'hui, je rencontre Martin Chadouin, qui est professeur à l'Université de Québec à Montréal, au département
1: de... Euh...
3: D'Organisation et de Ressources Humaines. Alors, je suis professeur en organisation du travail et je suis ergonome. L'ergonomie, c'est une discipline scientifique qui s'intéresse à la question du travail. Donc l'idée de l'ergonomie, c'est de dire, il y a un écart entre ce qu'on demande de faire aux gens, le prescrit, la tâche, et ce qu'ils vont vraiment faire, l'activité. L'ergonomie, elle s'intéresse à cette tension entre les deux, pour essayer de, en comprenant l'activité de travail, pouvoir offrir les moyens nécessaires aux gens de pouvoir bien faire leur travail. Et ce bien faire leur travail, il peut pas être fixé. Le bien faire le travail, ça vient de la personne aussi. Oui, j'ai des exigences à respecter, mais moi, j'ai mes propres exigences à moi. Donc, l'ergonomie, c'est de naviguer dans cette tension-là. C'est comment je peux concevoir des situations de travail qui vont respecter le plus possible les personnes dans une logique, évidemment, de performance et de préservation, voire de développement de la santé. L'ergonomie, c'est ça. Donc, la question de savoir si le télétravail rentre dans l'ergonomie, absolument. Parce que le télétravail, c'est un outil, c'est une dynamique, c'est un processus qui va donner plus ou moins de moyens aux gens de pouvoir réaliser les tâches et développer leur santé. On a, on a un fonctionnement technologique qui me permettrait d'avoir une sphère de pouvoir agrandie et donc de pouvoir choisir un peu plus comment j'ai envie de travailler. Le problème, c'est que souvent, le télétravail, il est négocié dans une entente entre les RH et les syndicats on va avoir une solution qui est appliquée par tous, on va m'imposer deux jours de présence, nul égard à ce que je suis en train de faire là-dedans. Donc, c'est, c'est, c'est redevenu, alors que c'était une opportunité d'émancipation, ou en tout cas, il y avait un, un potentiel d'opportunité d'émancipation, c'est redevenu un outil, finalement, d'imposition d'une organisation du travail. Donc, on en a fait une espèce de solution d'autonomie, mais qui, finalement, quand on gratte un peu, redevient une forme d'imposition de manière de travailler, qui, en plus, me font parfois travailler chez moi quand j'ai pas envie, ou me font venir au bureau et passer ma journée sur Zoom, parce que les autres collègues sont pas au bureau.
0: Tout à l'heure, je t'ai parlé de solutions qui existaient, euh, donc euh, des applications que tu peux installer qui, qui vont... Euh, te dire si t'es en bonne santé, si t'as le moral, si tu déprimes un petit peu, et, euh... et tu m'as dit que t'étais un haters. Ouais. Est-ce que tu veux m'en parler
3: ben, Pour moi, c'est que conceptuellement, ça fait pas de sens. C'est Qu'est-ce qu'on appelle santé Se dire qu'en prenant des photos de la personne, je vais pouvoir établir un diagnostic de cette personne-là, elle se sent moins bien ou elle se sent pas bien, pour moi, c'est complètement surréel. Quand je fais ça... De l'extérieur de la personne, j'impose un diagnostic, pas médical, mais un diagnostic quand même, sur cette personne est en état de santé ou pas. Alors, si cette solution, elle est à la limite, elle permet de lever des drapeaux en disant « Ouh là là, cette personne-là va pas très bien. » Bon, ça peut être intéressant et après, on déclenche des dispositifs de « qu'est-ce qui se passe ?» Ça ne remplacera pas le diagnostic, mais dans les faits, ça va le remplacer. Parce qu'on va avoir une solution rapide, efficace. C'est le principe même de notre économie, de trouver des solutions plus efficaces. La question pour moi, elle est vraiment, qu'est-ce qu'on règle avec cette technologie-là Quel regard ça nous donne sur le travail de la personne Qu'est-ce qui vient après cette solution-là Et pourquoi cette solution-là, alors que on a des relations humaines qui nous permettent de sentir que la personne va pas bien Soit on continue dans la vision technologique, comme la technologie étant la solution en elle-même et pas un outil, ou soit on se repose à la question de nos organisations du travail On n'est pas du tout dans une logique de nature humaine, on est dans une logique de choix de société, de choix politique, mais est-ce que justement, on ne devrait pas commencer à réfléchir un peu à comment on s'extirpe tranquillement de ça Et pour moi, le télétravail, s'il n'est pas réfléchi dans cette logique-là d'émancipation, ça devient un outil de contrôle et d'imposition, comme tous les autres.
1: Non, merci Martin.
0: La technologie de l'intelligence artificielle, qui est en constante évolution, peut déjà être mise à profit pour améliorer les rapports sociaux, nourrir l'intelligence émotionnelle des employeurs, offrir des conditions de travail équilibrant à la fois la distance et l'encadrement bienveillant. Ainsi s'achève cet épisode spécial, articulé autour de l'impact du télétravail sur le bien-être des salariés. Je remercie chaleureusement Diane-Gabrielle Tremblay, Pierrick Plusquelec, ainsi que Martin Chadouin d'avoir répondu à mes questions et d'avoir su nous inviter à nous questionner sur cette question si essentielle qu'est le bien-être au travail. Et vous, vous en pensez quoi